0: 原来是这样，原来是
1: 点灯样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，
0: 大家好，我是姜文
1: 。我们一起先想一想这样一个问题啊：如果说我们要去统计一下世界上每个国家的人口数量，或者说国土面积，当然呢，我们不需要关注太多，只需要关注的是。这每一条数据的首位数、哎、怎么说呢？比如说咱们中国，我们知道人口是十三多亿嘛，所以呢，首位数就是一。那我们的国土面积九百六十万平方公里，那么首位数就是九
0: 。再比如美国人口的首位数是三，那么国土面积的首位数也是九
1: 。很好，那我想问的是什么呢？就是请你用你的直觉去判断。嗯，最后我们统计到的这些首位数当中啊，应该是有将近五百个。这个其中一到九各个数字出现的概率分别是多少
0: ？首位数应该是随机分布的呀，我觉得最后的结果应该是趋近于九分之一吧
1: 。看上去好像没啥毛病，对不对？嗯。但是啊，如果大家有兴趣的话，真的自己去做一做这个统计，你会发现结果会让我们大吃一惊。比如说啊，之前就已经有人做了人口的首位数的统计。发现这个概率呢，以一开头的数啊，惊人的占到了百分之二十七，而以九开头的数呢，却只占了百分之五，好像和随机分布差的比较远。对
0: 呀、啊，怎么会差这么多呢？这是不是一个运气成分？嗯、那就是如果换成面积的首位数来统计，我觉
1: 得结果可能会不一样吧。应该会很不一样，对不对？嗯。但是更加不可思议的是，结果呢也是。一最多，九最少、啊、如果说你把这两个概率的这个分布画一条曲线的话，你会发现这两条曲线几乎是重合的状态。嗯、而且呢，这个其中一的出现概率依然是接近了百分之三十，九的出现概率呢，依然只有百分之五左右。
0: 怎么会这样？不可思议啊
1: ！在统计学领域呢，其实有一个非常有趣的法则、啊，叫做本福特定律，指的呢就是一堆从实际生活得出的数据当中。以一为首位数字的数出现的几率呢，大约是总数的三成，它呢接近于期望值，也就是九分之一的三倍。推广来说呢，二它出现的几率呢大约是百分之十七点六，三是百分之十二点五，依次类推，到了九呢就只有可怜的百分之四点六
0: 。你是说只要是那种自然产生的数据，它的结果都符合这个本福特定律吗
1: ？是的。这个定律呢，其实是一个感觉上非常神奇的定律啊，它的适用范围异常的广泛，几乎所有的日常生活当中，没有那些人为规则的统计数据啊，都满足这个定律。比如说前面说到的世界各国的人口数量、各国的国土面积、账本之类的经济数据，还有投票数，那些物理化学常数、数学物理课本后面的答案。甚至是放射性半衰期等等的数据，它居然都符合这个本福特定律
0: 。哎，这和我们的直觉差的太多了吧
1: ？是的，其实本福特定律它背后的故事本身也非常的精彩啊。如果说有兴趣的朋友呢，可以自己试着验证或者主动去了解。今天为什么我在这期节目的一开始引用这个例子呢？则是想引出另外一件事情的思考，那就是我们的直觉到底。靠不靠谱
0: ？说实话，直觉这个东西啊，在我们普通人看来真的是有点抽象。我觉得，为了方便我们接下去的讨论，旭东，你是不是应该先回答这样一个关于定义的问题？那就是，当我们在讨论直觉的时候，我们究竟讨
1: 论的是什么？<笑>休整了一段时间，江女侠一下子让人刮目相看啊！你这个问题真的很有必要，毕竟说起直觉，它太抽象，和我们熟悉的视觉、听觉、味觉这样的感觉不同。嗯。也似乎和思考或推理这样的我们可以明确感知过程的思维活动不一样，甚至呢，哎，有些人还会把直觉和什么第六感、超感官感知等等的啊混为一谈。
0: 的确是，好像知道是怎么回事儿，但是又不知道到底是怎么回事儿
1: 。对，那么简单的定义一下，我们今天所说的直觉是什么啊？我们定义的是，直觉呢是一种思考的过程，在这个过程中输入的信息呢，大部分来自于储存于常识记忆当中的知识。这些信息被自动化的加工，不需要意识的参与，而这个过程输出的信息则是一种感觉。人们基于这种所谓的感觉来做出判断或者决策
0: 。哎呦我的妈呀，这还不如不要下定义呢！这样一听更晕了
1: 。<笑>别着急啊，其实这个系列的节目听完之后，我们再回过头来回味这一段表述，你可能就知道这意味着什么了。<音乐>我们再来换一种。更能理解的表述方式啊，比如说美国心理学家丹尼尔·卡尼曼，他有一本书叫《思考快与慢》。这本书当中呢，就定义了人类大脑的两种思维模式系统，分别叫做系统一和系统二。系统一的运行呢，是无意识且快速的，不怎么费脑力，没有感觉，完全呢处于自主控制状态。系统二呢，将注意力转移到需要费脑力的大脑活动上来，比如说复杂的运算。系统二的运行呢？通常和行为选择以及专注等主观体验相关联。嗯，所以这里的系统一就是我们所说的直觉咯，是的，系统一，哎，也就是直觉啊。它有这样一些大致的案例，比如说让你去确定两件物品谁远谁近，又或者比较1 9 8十八加八十和1 1加六哪个结果会比较大的时候，很显然是前者。对。又或者察觉语气当中的不友好。在空旷的道路上开车，哎，我相信很多老司机啊都有所谓的大脑自动驾驶模式，当然这个其实有点危险。还有，比如说你是一位象棋大师的话，那么下象棋的时候看出一步好棋等等，
0: 哎，对我来说下象棋那个例子
1: 肯定是得用系统二的，哎<笑>，系统一的话可能还做不到啊，但是经过训练它是可以转换的。那么系统二呢，其实也有一些具体的案例啊，比如说要你保持一个比平常快的步行速度。让你去数一数一篇文章当中出现的 “a” 的次数，在中文的文章当中，可能是让你去数“的”它出现的次数。嗯、求出1 9 8十八加八十加十一加六的答案的时候，这个就要花时间了啊。又或者让你去检验一个复杂的逻辑论证的有效性，在狭小的陌生的空间里停车，或者呢，一个不怎么会下棋的人。选一部好棋
0: ，感觉出来了。系统一里面的很多场景呢，似乎的确是无意识的，甚至是一种与生俱来的，好像本能一样
1: 。对，或者说呢，就是经过了长期训练之后，把它变成类似于本能的
0: 。而系统二就是必须要集中注意力，很耗脑子的
1: 。没错，其实实验结果也显示啊，当我们在使用系统二的时候，往往呢就会伴随着。瞳孔扩大，心率增高。而经过训练之后呢，一些本来让系统2去处理的事情呢，也会直接的交给系统一。比如说啊，外语好的朋友可能会有这种体验：学外语的时候，刚学语法的时候啊，其实做语法题会特别的痛苦。嗯、但时间久了以后，哎，似乎凭着所谓的语感，你读一遍，马上就意识到这个空应该是什么，或者说这句话哪出了问题。
0: 哎，你说这套机制的原理是不是其实本能让我们的大脑更倾向于偷懒呢
1: ？哎，姜文的原样思维也已经快从系统二转移到系统一了、啊，变成
0: 本能了。
1: <笑>没错，这两个系统的分工呢，的确是非常高效。原则呢，就是付出的代价最小，效果呢，往往又要最好。那么在通常的情况下，这种分工也的确很有效，因为系统一呢，它很善于完成自己的本职工作。在熟悉的情境当中，它采取的模式呢，往往是精确的，所做出的短期预测啊，也往往是准确的。而遇到挑战的时候，做出的第一反应呢，它非常的迅速，而且基本都是恰当的。我和许
0: 多刀友的系统一告诉我，你要说但是。
1: <笑>是的，但是啊，因为系统一太省力、太好用，所以呢，它就会存在惯性或者叫偏见。在很多特定的情况下，这一系统啊就容易犯系统性错误了。你会发现啊，这个系统一或者就是我们所说的直觉啊，有的时候会将原本比较难的问题做简化处理，我们还意识不到。而这个时候呢，犯的错往往就很离谱了，尤其是在面对涉及逻辑学和统计学问题的时候。哎呦，这个时候我们的直觉或者具体点叫数学直觉，它就表现的几乎是一无所知了
0: 。这个怎么解释呢
1: ？我们再来做一道比较简单的数学题啊。嗯。题目是这样的：球拍加球共花了十一块钱。嗯。球拍比球贵十块钱，请问球多少钱？你直接用直觉告诉我。一块钱。用直觉再回答了。对呀、啊，而且感觉。回答的挺对的，是吗
0: ？你有什么问题吗？难道我答错了吗
1: ？先告诉你，你肯定错了。我相信啊，错了的肯定不止姜文一个。虽然其实这是一道对于小学生来说都 so easy 的数学题。你仔细再想一下，球如果是一块钱的话，球拍比球贵了十块钱，也就是说球拍它要十一块钱，那总价不就变成十二块钱了
0: ？哎，对哦，刚才说球拍加球一共才十一块。嗯，嗯 ，x 加。十加 x 等于十一，所以 x 是 0.5 五。球其实只要五毛钱，哎
1: ，这样就答对了嘛。其实啊，和你一样，想都没想就脱口而出，球是一块钱的，而且觉得自己回答的没什么问题的朋友呢，也让大家意识到了这样一个重要的事实，就是似乎啊，你们并没有认真的去检验。这个答案是否正确？而这个时候呢，你们的系统二倾向于偷懒，直接去采纳了系统一给出的直觉性答案，而且你们很信任系统一的判断。嗯、但事实上呢，再验证一下，刚才姜文也就花了几秒钟的时间啊，不算特别费事。就这道题的难度而言，对于大脑其实小 case 嘛、嗯
0: 。你这是不是在暗示我比较懒，不爱动脑子
1: ？<笑>我可没说啊。不过呢。没有给出刚才那个错误答案的人，我相信我们的刀友当中肯定有，也的确，思维似乎会更加活跃一些
0: 。我觉得你还是在骂我呀
1: 。<笑>我们来看一下调查结果啊，关于这个问题呢，其实是有一个很有意思的调查的。他们就在哈佛大学、麻省理工还有普林斯顿这样的顶尖院校的学生当中，让他们去回答这道题，就发现啊，这一些学生在回答这道问题的时候，竟然也有百分之五十以上是就像姜文那样。直觉性的给出了一个错误的答案，耶
0: 、yeah, ！我的水平跟哈佛大学的同学差不多嘛。<笑>哈佛大
1: 学一半以上的同学啊，而且呢，他们又去生育稍微差一点的，可能就是不如那么好的、嗯、这个大学去做了调查，就会发现竟然有 80% 以上的学生，这都是大学生哦，没有验证就脱口而出了、嗯
0: 。所以大家的大脑看来都不太爱处理稍微复杂一点的问题
1: ，哪怕稍微复杂那么一丁点,一丁点很多人就是过于自信。过于相信自己的直觉
0: ，哎，那话说，徐董，你第一次看到这题的时候，你的答案是什么
1: ？<笑>我选择回避你这个问题啊。<笑>好，我们说正经的啊，关于我们的数学直觉和真实数学结果之间的差异到底有多大？下面这个例子啊，会十分的生动。我们来模拟这样一个场景啊，一个人用颤抖的双手。拿着艾滋病检测呈阳性的化验单去找医生，医生弱弱的问一下，这个检测呈阳性是什么意思啊？医生说了，做好心理准备。首先，艾滋病在世界上是比较严重的，粗略的估计呢，大约每一千人当中就有一个人得艾滋病。那你刚才做的这个检测，我们用的是血液检测法，这种方法呢相当的精确。当然了，我们科学。不能说百分之百，的确呢，也有两种情况会带来误诊。首先呢，它可能会让某些真的有艾滋病的人得到阴性的结果，医学上我们叫假阴性。不过呢，这只有百分之五的概率发生。其次呢，它还可能让某些没有艾滋病的人得到阳性的结果，这称之为假阳性。不过假阳性的概率比假阴性更低，它只有百分之一的概率会发生。根据。我说的这些数据，我想你自己估计一下你的情况吧。
0: 天啊，这人肯定悲剧了呀
1: ！OK， 虚拟的情景到此打住。我们现在问一个问题，还是用你的直觉给出一个答案。如果你是情景里的这位，在艾滋病检测呈阳性的条件下，你真的得的艾滋病的概率有多大呢？我们做个选择题啊，嗯，请从 A、B、C 三个选项当中选出与你的直觉最接近的。A 百分之九十 ，B。百分之五十 C， 百分之十
0: ，这还用算吗？肯定选 A， 百分之九十啊。这个检测听上去挺靠谱的，误诊率不是都很低的吗
1: ？诶。其实，在这道题上，我的直觉上选择的那个答案和你是完全一样的。我心中对于这位患病概率的估计，甚至都在 95% 以上了。感觉上这个检测真的很科学吗、嗯？但是啊，如果说我们真的用统计学的方法去做一次严谨的计算的话，正确答案真的会令人非常的惊讶。结果是什么呢？这个人他患病的概率，居然甚至连 10% 都不到。也就是说，这道题的正确答案应该是 C。
0: 这不可能吧？这个答案也太不科学，太违反直觉了
1: 。你的反应和我完全一样啊！其实，在网上写了这个例子的文章下面啊、嗯，我们也看到了一大堆质疑的评论，而且有很多人，哪怕是看了文章后面附带的这个详细的计算过程之后，依然是不能心服口服。这个为什么，我们稍后也会说。嗯我们先把争论抛开不谈，我们仔细来看看这个计算本身。我们换个角度再去理解这个问题之后呢，你会发现事实或许真的就是这个答案，不到百分之十的概率。
0: 不服求变
1: 。其实呢，问题的关键啊是在于情景当中的第三个条件。想一想，医生说了，这个检查会让实际没有得艾滋病的人也得到阳性的结果，也就是叫假阳性。我记得这个概率只有百分之一，不是很小的吗？你别忘了，最开始还有一个条件，艾滋病的发病率是千分之一。嗯，也就是说，在不考虑条件二，也就是假阴性的情况下，我们假设啊，有这样一个理想的统计人群，共十万人。那么，按照发病率千分之一，在这个里面应该就有一百人确实患有艾滋病率，对不对？
0: 对，这十万人都去做这个检测的话，因为这个检测有百分之一的假阳性概率嘛，哇，所以也会有一千多个阳性的结果
1: 是啊，你这一千多个用的就很严谨了啊、哦。大家仔细再想一想，只考虑条件一和条件三，一百个真实的病患，加上那九万九千九百个健康人当中被假阳性的那百分之一，也就是说，这个检查总共会得到 1,099 个阳性的结果。做一个简单的出发，我们就会发现，故事主角的患病概率其实它就已经不到百分之十
0: ，还真是
1: 。
0: 对了，如果把条件二，也就是百分之五的假阴性概率也考虑进去呢？嗯
1: ，如果说大家没有学过统计学里边的那个贝叶斯公式啊，其实也可以通过如下的方式把具体的概率给估算出来。还是十万人的理想统计人群，千分之一的发病率，一百人患病。那么这一百人去做个检查，你就会发现，因为有百分之五的假阴性的情况，所以呢，会有九十五个人他最终被验出了阳性，这个是确实得艾滋病的人。嗯，还有五个人他没有拿到这个结果，他是有假阴性的情况。对，有那百分之五。对，而前面我们其实也算过了，在健康人里啊，还有九百九十九个人。他验出的是假阳性，所以呢，所有验出阳性的人啊，他一共是9 9 9十九加九十一共是 1,094 人。而在这一千零九人当中呢，前面也算过了，真正有病的只有95个，所以，最终其实这个主人公他患艾滋病的概率只有 8.68%。
0: 虽然还是觉得有点不可思议啊，但是我似乎好像是被你说服了。嗯，可
1: 是这样说起
0: 来又觉得有点说不通啊。难道我们去医院做血检不靠谱了吗
1: ？因为我们今天讨论的是直觉，而不是 HIV，、嗯、所以呢，在这里我们不过多展开。不过刚才提到的那些数据，并不是随口一说的，它其实是接近真实的
0: 。那到底为什么看似没毛病的答案与我们的直觉相差那么多呢
1: ？答案是什么呢？是。我们并不知道例子里的这位主人公他的生活背景，比如说我们不知道他之前是不是有过那种高危的行为，所以呢，在后面的分析当中啊，我们的模型是代表所有人口的，假设的是大家无论男女老幼都去做了检查，那么查看到阳性结果的时候呢，我们就要意识到他其实真实的患病概率就是我们前面提到的差不多百分之八点六几，但是我们也知道。如果说一个人他是主动到医院检查他是否患有 HIV 的话，那通常他可能是已经有过了高危行为，或者说可能有一些发病的征兆。嗯，这样一来呢，他如果拿到了阳性的结果，那他倒真的极有可能就感染了 HIV 了。哦、嗯
0: ，原来如此。当然，还是有百分之一的假阳性可以考虑哈、嗯。顺便说一下，珍爱生命，远离高危行为。哎。
1: 简单来说呢，和现实生活相关的时候啊，我们的直觉并没有那么的不可靠。嗯，毕竟呢，直觉它是以现实生活经验的累积作为基础的。只是呢，当它转换成抽象问题的时候，我们的直觉啊，真的就不那么靠谱。因为呢，它总不可避免的会去参考我们之前积累的那些经验。
0: 忽然觉得今天这期节目和之前那期我们逃不开的偏见有很多关联啊。嗯，感觉很多偏见的形成好像也跟直觉有关系
1: 。正是如此啊，所谓的幸存者偏见，我们就可以理解为它是一种概率直觉，而概率直觉呢？又经常会让咱们犯错，哎，这就是抽象问题和现实经验之间的矛盾。比如说，我们往往会高估飞机失事死亡的概率，我们也会。猜错一枚硬币连续掷出正面之后再掷出反面的概率
0: ，硬币这个正反面真的有很多人会觉得连续十次正之后，那下一次还是正的概率应该是低于反的概率的吧？嗯，但是实际是其实每次都
1: 是 50%。是的，所以赌博很危险啊。<笑>那么从整体上来看呢，连续十一次正的概率它的确是很小。嗯，但是我们单次看某一次掷硬币的结果。它依然是 50% 的概率嘛？这个呢，其实就和我们的直觉差异很大了。我们直觉是一个经验的累积，并不是片段式的。那么这个时候，我们就必须再辅以逻辑去纠正
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”。旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
0: 其实你打旭东刀科学的拼音也是可以直接搜到的<笑>
1: 。说起抛硬币啊，再问你一个小问题，你说抛掷硬币出现正正正反反反的概率和出现正反正反正反的概率相比？哪个更低一些
0: ？感觉是正正正反反反更低一些
1: 。事实上呢，两种结果出现的概率都是六十四分之一。<笑>不过呢，你的选择啊，却说明了你接受过教育
0: 。<笑>啥意思？
1: <笑>这个呢，是在一九七二年的时候就有这样一个研究啊。美国普林斯顿大学的心理学家丹尼尔·卡尼曼和他的同事阿莫斯特沃斯基，他们就发现啊，受过教育的成年人呢、啊。会错误地认为，抛掷硬币出现正正正反反反的概率比出现正反正反正反的概率更低一些。虽然我们现在知道这两种结果出现的概率都是六十四分之一啊，要验证起来其实也很容易。再问你一个问题啊，嗯，你觉得一艘大船在马里亚纳海沟上方的海面，嗯，扔下一个实心的直径为10米的大铁球？这个铁球它最终是沉下去的概率大，还是浮起来的概率大呢
0: ？虽然我真的很想说，这么重的铁球应该是会沉下去吧。嗯，但是为什么我的直觉却让我选一个相反的答案呢？难道真的会浮起来吗
1: ？实<笑>心的铁球那么大，当然百分之一百会沉到海底啊。嗯，这是个常识啊。所、啊
0: 、所所以,所以然后呢
1: ？其实。刚刚那道题里我说的什么马里亚纳海沟啊，什么直径十米啊，海面上方啊，这都是我随便现想的。啊、嗯。我要干嘛呢？我只是加了一些用来干扰你的条件，好让这道题的模式啊，听上去和我之前举的那些什么球拍和球、艾滋病患病率，或者是抛硬币这样的问题有些类似
0: 。嗯，这个人好邪恶。<笑>然后我的直觉就告诉我，因为前面几道题都是意想不到的结果，嗯、所以这道题肯定也没有看上去那么简单
1: 。对，或者呢？我们也可以理解为什么、啊，就是刚才呢连续的三道哎，让人觉得有点反转的题啊，使得你的意识得到了一种新的模式，就是凡是旭东问出的看似简单的问题，答案肯定不是想当然简单的那一个，对不对？嗯，这样一种规律已经在直觉上体现出来哎，所以呢，当我真的就问出了一个明明很简单的问题时，你的直觉反而倾向于把它复杂化。
0: 哦、oh, ，所以我不知不觉的就已经被你训练了，是吗
1: ？<笑>因为什么呢？就是说，咱们的本能啊，是倾向于去寻找一些确定性的规律的，哪怕这个事情它本身不存在确定性。而且从这一点似乎也可以看出，就是直觉判断的结果，它反映的正是经验的沉淀
0: 。那你说，我们前面讨论的概率直觉，这个是天生的，还是后天经验积累的呢？
1: 这是一个非常好的问题啊！单凭我们的直觉，我们或许会觉得，一个受过教育，尤其是数学教育的成年人，他应该会比一个没有受过教育的成年人，或者是一个孩子，在概率直觉上更具有优势，对不对
0: ？是的，起码我的直觉是这样认为的。嗯，但是我的另一个直觉已经开始让我不怎么相信这个直觉了
1: 。姜文已经有训练后遗症了啊！呃，这个问题呢，其实得分成两部分，我们慢慢来回答啊。第一部分是。概率直觉它是不是就是与生俱来的？另外一部分呢，则是概率直觉的可靠性，它是不是和我们的受教育程度相关？关于第一部分呢，其实现在回答起来比较容易啊，因为近期的一些研究已经颠覆了此前人们的认知。就是现在我们认为啊，对于概率的估计，它可能就是一种相当原始的直觉。在一项发表于2013年12月，题目为“猿类是”。直觉统计学家的研究当中就显示了，黑猩猩、大猩猩这样的大猿，它们呢都可以根据获得奖励的概率，比如说是获得美味的香蕉还是不那么美味的胡萝卜来做出决定。这种数学能力呢，在猴子、鸡，甚至是绒猿身上也都有一定程度的体现。
0: 哎，竟然连动物都会用直觉来估算概率啊！嗯，那这样说起来的话，小宝宝应该也会咯
1: 。是哦，意大利呢有一位行为学家叫维托里奥·吉罗托，他和他的同事就发现啊，婴幼儿他也能够有限的理解概率。比如说，在12个月大的婴儿面前展示三个黄球和一个篮球，蓝色的球啊，嗯、并且呢是把它们放到一个容器里。当蓝色的球被取出来的时候，哎，婴儿就会表现得比较惊讶。这说明什么？就是这个小宝宝对发生了概率低的事件表现出了比较少的期待
0: 。诶、哎，那更大一点的孩子呢
1: ？三岁和五岁的孩子们呢？他们也会根据直觉对发生概率较高的结果给予更多的关注。对于五岁的孩子而言，如果结果的实际出现频率和他自己估计的这个概率不符，那他对概率的估计呢，会因此受到影响，而三岁的孩子们呢，他则更加的坚持自己最初的感觉
0: 。哎，那没有受过教育的原始人呢
1: ？你别说啊，科学家其实也是这么想的。毕竟我们是想要寻找这种概率直觉它到底是从何而来的。所幸的是在地球上，其实我们依然能够找到。类似于原始人的人，那就是他们还过着原始生活，并没有融入现代社会。吉罗托和他的研究团队呢，就跑到了圭地马拉的乡村去找那种原住民。这些人呢，其实就是前面我们说的那种。研究者呢，就给原住民做了这样一个测试，让他们呢从一堆不同的筹码当中取出一个，并且呢请这个受测试者去预测它的颜色。那如果说这堆筹码当中有三个蓝色和一个黄色，那么大多数的受试者都会去猜他取出的那个筹码是蓝色的，对吧？因为嗯，很明显能够判断出这个概率、嗯嗯。然后呢，他们又对受过正式教育的马甲小学生和意大利的成年人，那肯定教育程度更高一些，做了同样的测试。你猜结果怎么样
0: ？我现在的概率直觉呢，已经倾向于认为大家的结果并没有什么差异
1: 了。嗯。经过刚才的训练之后，你的直觉这一次又对了啊！是的，在一系列的概率测试当中啊，那些没有正式学习过数学的当地的原住民，他们表现的竟然和受过正式教育的玛雅小学生以及意大利成年人一样好
0: 。那后来他们有没有做更复杂一点的测试呢？嗯
1: ，严谨的实验呢？的确没有那么简单，否则结论呢，它的可信度肯定不高啊、嗯。那么在另外一项更加复杂的测试中呢，他们是这样做的：罐子里呢有四个红色方形筹码，一个红色圆形筹码和三个绿色的圆形筹码啊，等于就是说方的和圆的各四个，然后呢一共是五个红三个绿。嗯。一开始啊，这些原住民受试者们呢会认为最有可能摸到的是。红色筹码，但是当研究者告诉他们会取出一个圆形筹码的时候。那他们呢？又把预测的结果更改为了绿色，这可跟我的直觉一样诶、哎，哎，就其实他们的数学感觉还是挺好的、啊。对呀、啊。那么在第三个测试当中呢，研究者们又准备了各种各样不同颜色组合的代币，这些受试者啊被要求猜测出两个随机取出的代币是否颜色相同，这个就很难了，对不对？好像已经没有办法靠推理了，只能靠直觉了。结果发现啊，在成年原住民当中，选择出现相同颜色的比例与实际发生概率基本相符，由此就可以得出一个这样的结论：玛雅原住民们呢，他们也能够根据新的信息来更新他们的预测。再和之前的两个对照组进行比较，你猜结果是什么
0: ？相差无几，是不是
1: ？是的
0: ，难道说我们所接受的这些教育，在类似这种问题的概率直觉
1: 上，其实是没什么用的？这个理解呢，又稍稍有些片面啊。我们呢，还是要区分天生直觉和更高级的理解之间的差别。那么，像这位研究者吉罗托他就说了，我们在婴儿以及未接受过教育的成年人身上发现了有关概率预测的直觉，但这并不意味着这种形式的推测它是完美的。再补充一下啊，在类似这种简单问题的预测上啊，我们的教育背景似乎它真的就没什么用。但是也不是说教育完全没有。当这个问题变得更加更加复杂的时候，我们曾经接受的训练和积累的经验呢，似乎又会显现出一定的优势。当然，犯错也是经常的事
0: 。嗯，所以凡事不能只靠直觉想当然，还是得多用逻辑思考呀
1: 。嗯。最后呢，和大家分享一个很棒的比喻啊，就是当我们的直觉已经给了我们一个结论的时候，如果这个时候我们再能够从逻辑上去寻找到直觉背后的建模依据，那么这样就会让我们如鱼得水，或者你简单的说，就是在验证一下，因为这个时候呢，别人要做的是什么？别人做的是问答题，也就是寻找解决的方案，而我们要做的仅仅就是证明题，就是对。已有的思路进行一次分析验证，那显然事半功倍，不是
0: 原来是这样
1: ，就是这样。是不是今天这期节目会让你有点脑洞太大，想要休息一下的感觉
0: ？脑洞太大是啊，就觉得好像直觉到底准不准啊？
1: <笑>其实，在下一期节目当中，其实最开始已经预告了我们要挖坑了。我们其实要从另外一个反过来的方向来告诉大家，虽然今天我们说了直觉好像不那么靠谱，但有的时候我们又真的需要依靠直觉，在很多场景下，直觉它又很靠谱
0: 。所以下一集我们是要做证明题了吗？嗯
1: 。反正下一期再说吧<笑>。<笑>好了，那么今天的节目就先和大家分享到这儿。嗯，也和大家来说几个互动的方式啊。如果大家喜欢我们的话，也可以在新浪微博找到我们姜文女侠的微博是
0: 怪怪猫仔君
1: ，君是细菌的君啊、嗯。那么旭东旭是旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东。另外呢，就是我们的微信订阅号啊，这个之前已经说了很多次了，旭东刀科学，刀是唠叨的刀，当然还有百度贴吧也是旭东刀科学啊。那么在我们的微信订阅号当中呢，是可以看到和节目相关的分享的。这一周呢，其实也想和大家来分享一些直觉与概率有关的那些让人脑洞大开的思考啊，其实真的很有意思的。当然，我们的 QQ 群也欢迎大家的加入啊。在 QQ 群里直接搜“原样刀友会”。那么现在开放的是我们的六群和七群，也就是开阳和文曲。
0: 嗯、这个，欢迎大家的加入
1: 。嗯，这个刀友会真的是一个热爱知识分享的大家庭啊。这个现在这个小课堂已经感觉课程都快排不过来了啊，嗯、很多大神都踊跃的参与，谢谢大家。好了，那么今天的这期节目就是这样，也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅付费精品、购买官方周边等所有形式支持和帮助过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家的支持。我是旭东，我是姜文，咱们下周再见，拜拜
0: 。本能上，我们的大佬<笑>在不
1: 考虑条件二，也就是假阳性的情况下，假
0: 阴性。嗯对
1: 下面这个梗是什么意思、啊？就是就是就是很仔细嘛？难道这个是有歧义的吗？不是啊，我就是思考的很细，就是看问题看得很细，就这个意思
0: 。细是徐董，你细啊！
1: 哦，我知道。了，<笑>我现在知道为什么
0: 了。<笑>我这样、啊、不是你为什么要打引号呢
1: 、啊？就是强调一下是细嘛。哦。啊，仔、嗯、细、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、是我仔细、啊，就就是、我随便吧，就这样吧，好吧。<笑>都是唠叨的唠
0: ，唠叨的唠。
1: <笑>我是卓老板，我是吴英明，我是汪杰，我是旭东，我是王木我是刘敬正。我们是科学生意。